0: Esta importancia de la autoexploración mensual y de la mamografía anual. Uh -huh. eh, lo importante que es, y lo importante que es, si te lo detectas a tiempo, uh -huh. puedes salvar tu vida. Es toda la diferencia en el tratamiento, en el pronóstico que vas a tener de esta enfermedad. Hola,
1: bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. El capítulo de esta semana está dedicado a mis queridas amigas de Unidas Contigo, una asociación civil sin fines de lucro que está conformada por mujeres sobrevivientes al cáncer de mama y voluntarias a quienes estimo y admiro profundamente. El objetivo principal de Unidas Contigo es dar apoyo emocional a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama así como fomentar prácticas de detección oportuna. Las sobrevivientes, ahora voluntarias, comparten sus testimonios para contagiar esperanza a quienes actualmente luchan contra esta enfermedad. Su trabajo es increíble. Atienden aproximadamente mil mujeres al año. Tienen nueve grupos de autoayuda en el área metropolitana de Monterrey, con alrededor de 250 mujeres entre todos los grupos. Aunque a mí lo que más me gusta... Es esa labor que hacen que es imposible de calcular con cifras. No hay número que alcance para medir la manera en cómo tocan los corazones de quienes se integran al grupo. Son un verdadero ejemplo y un eslabón valioso en la lucha contra el cáncer de mama. Transforman vidas. Y hoy está conmigo Flora Ferrara Fernández. Flora es presidenta de la Asociación Unidas Contigo desde hace cuatro años. Es regiomontana. Egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es mamá de tres niñas y es abuela de cuatro nietas a quienes disfruta muchísimo y plenamente. Y a Flora lo que la mueve es el deseo de ayudar. Y hoy está con nosotros para compartir información muy valiosa sobre la Asociación Unidas Contigo y su papel en esta lucha contra el cáncer de
0: mama. Bienvenida Flora,
1: me da muchísimo Hola. gusto tenerte aquí. Hola
0: Nicole, buenos días y muchas, muchas gracias por la invitación, encantada de, de estar aquí contigo en este espacio que, que sé que es muy escuchado y muchas, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por aceptar y antes de entrar al tema contigo Flora que tienes mucho que compartir con nosotros, yo quiero contarle a la, a la audiencia que nos escucha cómo es que mi vida se cruzó con, con Unidas Contigo. Me acuerdo perfecto que fue hace unos cuantos años que conocía a dos personas encantadoras que se registraron en uno de mis talleres sobre herramientas para la felicidad y venían de parte de Unidas Contigo, Florentina y Perla, a quienes aprovecho para enviarles un abrazo súper apretado. Y me acuerdo que unos meses después de ese taller donde las conocí, recibí una llamada de una de ellas, y querían invitarme a dar una conferencia sobre felicidad frente a todo el grupo de integrantes de Unidas Contigo. Pues dije que sí, pero la mera verdad es que después me llené de muchísima ansiedad y me empecé a sentir súper inquieta por dos razones. La primera, porque entre mi colección de miedos, que era grande en aquel entonces, uno de los más importantes era el, el miedo al, al cáncer. Y hasta ese entonces mi estrategia frente a este tema siempre había sido evadir. Y la segunda razón que me hacía sentir muy ansiosa era porque en realidad no, no tenía muy claro cómo hablar de felicidad ante el contexto de esta adversidad, ¿no? Cómo hablarle a mujeres que estaban atravesando por esto. Y entonces me acuerdo claritito lo nerviosa que me sentía el día de la conferencia porque era la primera vez que yo estaba dando un paso que me acercaba al mundo del cáncer de mama Y la verdad es que te confieso, Flora, y les confieso a los que me escuchan que fue un, un reto súper grande para mí. Y también cuando estábamos viendo cómo ponerle a la plática, pues decidimos ponerle el nombre de Felicidad en Tiempos Difíciles. Y aunque yo tenía muy claro cuál era el ángulo desde el cual yo quería abordar el tema... La verdad es que no sabía exactamente cuál iba a ser el ánimo de las participantes ni cómo iban a recibir la idea. Y bueno, para no extenderme mucho, les cuento que la experiencia fue súper diferente a como la había imaginado. Porque al entrar al lugar me encontré con mujeres sonrientes, cariñosas, llenas de buena vibra, súper echadas para adelante generosas y acogedoras y me sentí como bienvenida al instante, sentí que, que, que todo estaba bien y una de las cosas que aprendí muy rápido es que pues a nadie le hacía más sentido hablar de felicidad y de gratitud y de la importancia de lazos sociales que a este grupo de mujeres, así que me llevé una súper lección. Entonces, esa es mi historia, Flora, de unidas contigo y mi relación. Y fue con la ustedes. primera de varias
0: invitaciones,
1: ¿verdad? Después. Fue la primera de varias, exactamente. De varias. A mí me encanta estar en contacto con ustedes, admiro muchísimo su, la su labor. Y de verdad que la asociación y cada una de sus integrantes, pues ocupan un lugar súper especial en mi corazón. Pero bueno, ya suficiente de mí, vamos contigo, Flora, y pues. A mí me gustaría que nos contaras un poquito sobre este gran espíritu de servicio que tienes tú. ¿De dónde salió?
0: Pues mira, la verdad es que es algo que yo creo que toda la vida lo, lo vi con mis papás. Mi papá fue una persona sumamente generosa siempre. No precisamente en una asociación, pero tanto mi papá como mi mamá siempre, pues algo que nos inculcaron. Somos seis hermanos, de los cuales tres, Estamos muy metidos en una asociación, cada uno en lo suyo. Ajá. Una hermana mía vive en Estados Unidos y ella está muy metida también allá ayudando. Y, y otro hermano aquí en Monterrey y yo. Y los otros tres, pues de alguna u otra forma, ayudan también. Ajá. Pues les pedimos ayuda a nosotros, ¿verdad? Y nos ayudan en nuestras asociaciones. Pero la verdad es que fue algo que siempre lo vi y yo lo hice siempre desde chica. Pero definitivamente en esta etapa de mi vida... Eh, ya en Unidas Contigo, que estoy dentro de Unidas Contigo casi hace 18 años, y estos últimos cuatro ya como al frente, digamos, de la asociación. de Este gran equipo, porque la verdad es que somos un equipo muy padre de, pura, de señoras. Eh, como que ha sido muy padre en esta etapa, porque muy satisfactoria, llena de... Pues de mucho, yo creo que recibimos más de lo que nosotros damos, sí. el tener la oportunidad de poder platicar con las señoras que se acercan con nosotros. Por año vemos como a mil, a mil wow. mujeres que, sí, cada año. Ahorita es más, ya llevamos, ya llevamos mil y nos falta todavía un trimestre. O sea, que este año va a ser para nosotros wow. récord. O sea, récord wow. de, de ayuda, de inversión en todas estas mujeres, para nosotros en unidad sí va a ser un año, por todas las circunstancias que ahorita si quieres platicamos, sí. pero muy especial porque, por sí, digo, tristemente por un lado dices tú, híjole, cuántas mujeres pero bueno, tal vez concluimos que por, que por más información que hay ahorita hay más detección, o sea hay más, no sé, más casos de cáncer por, por la misma información que afortunadamente, pues cada vez hay más, falta muchísimo pero, pero hay avance más. claro,
1: digo, sabemos de más personas, pero quizá también como dices, es porque más personas están conscientes y más personas están siendo diagnosticadas, que quizá antes eso no sucedía, pero eso uh -huh. no significaba que no hubiera casos, ¿no? Exacto Oye Flora, cuéntanos cómo nace Unidas Contigo
0: Mira, Unidas Contigo muy curioso eran alrededor de siete mujeres que por coincidían eh, con una misma doctora que iban para un tratamiento del brazo cuando te quitan ganglios de la axila Ajá. puedes tener ese problema que se llama linfedema o brazo hinchado entonces okay. ellas iban a tratamiento con esta doctora obviamente a diferentes horarios y ella al ver que todas tenían como que el mismo común o ¿Sí? sea factor común les dijo les fue diciendo a una y a otra, ¿por qué no se juntan? Entonces, Ajá. a través de ella, ella las unió y empezaron así a platicar y ver qué podían hacer por otras mujeres, sobre todo el punto de información, que ellas Ajá. veían que aunque se habían atendido afortunadamente en la práctica privada, pero decían, si nosotros no nos dan información, ¿qué sigue? ¿qué va a pasar con la quimio? ¿cómo te vas a sentir? Ajá. ¿Cómo será en la parte del sector público? ¿no? Ajá. Entonces así fue como en casas empezaron a reunirse y poco a poco empezamos, lo primerito fueron estos grupos de autoayuda que actualmente tenemos nueve en el área Ajá. metropolitana de Monterrey, conformado por aproximadamente 200, 250 mujeres Ajá. en sí, total son en estos nuevos grupos. Ajá. Entonces así empezó que digamos que eso... No tenía un costo, un necesitábamos algún recurso económico porque eran lugares que nos prestaban. Ajá. Era o un espacio en algún lugar que tenía un padre para dar eh, este, sesiones de tanatología o, o un lugar, no me acuerdo, que era un espacio en Soriana, una oficinita, o sea nos fueron prestando espacios un espacio en el Mugersa, un espacio en San José Ajá. que el lugar no nos costaba era nosotros el tiempo no y así fuimos integrando estos grupos que a la actualidad ya son en otras locaciones vamos a decir y a partir del año pasado lo hacemos en forma virtual pero que, que se fueron integrando, entonces así fuimos empezando Unidas Contigo, en ese Ajá. momento cuando iban a empezar estos grupos yo me integré y yo me integré, si quieres, porque buen diagnóstico un diagnóstico de mama en diciembre del 2003. Este, entonces, yo prácticamente me integré al inicio de Unidas. Unidas empezó en abril del 2003 y yo mi primer contacto con Unidas fue como en febrero del 2004. Para Ajá. mayo yo era parte de Unidas, ¿verdad? O sea, ya, ya estaba. Sí, ya, ya pues me jalaron y pues dije, bueno, por algo pasan las cosas o para algo pasan. Ajá. Y bueno, ya aquí, aquí soy, ¿no? ...y aquí me quedo... Ajá. y me quedé... ...entonces, así en UCI Unidas... ...y con el paso del tiempo... ...obviamente las necesidades fueron creciendo... ...y estas personas que llegaban a nuestros grupos... ...pues de repente nos venían con la situación de ellas... ...que estaban en el seguro social... ...o en, el, o en la parte del hospital universitario... ...y no hay este medicamento... ...o me piden este estudio... Y así fue Ajá. como dijimos, bueno, tenemos como que hay que pasar otra etapa, como que también nos ha costado muchísimo y gracias a Dios ahorita tenemos un reconocimiento y un, digamos que voto de confianza y de transparencia de todos nuestros benefactores, de las naciones a las que, que nos vemos beneficiadas, porque, digo, lo hemos trabajado muchísimo y cuidado muchísimo. Entonces, sí. así poco a poco fueron creyendo en nosotros, haciéndonos de recursos para poder apoyarnos Y así nos fuimos. Entonces, fueron creciendo tres grandes programas que, digamos, que son los que actualmente tenemos de servicio a la comunidad. ¡Guau! Uh -huh. wow. sí, más adelante te platico los tres programas, si quieres. Sí, cuéntame, ¿o de una vez? Bueno, de una vez. Bueno, el primer programa es el que te digo de los grupos de autoayuda que nosotros le llamamos Acompañamiento Emocional. Porque ninguna somos expertas, pero todas las que participan en el grupo y las que lo coordinan o son responsables han tenido cáncer de mano. Porque, Ajá. bueno, se me pasó ese punto. Esa es una característica muy especial de Unidas, que te puedo decir que el 98% de las personas que lo integramos somos sobrevivientes, hemos tenido cáncer de mano. Okay. Tenemos claro que hay voluntarias que se han llegado por algunas amigas de nosotros pero poquitas, éramos un 2 o 3%. Sí. El resto que lo conformamos, hemos tenido cáncer de mama. Entonces, estos grupos, las que lo coordinan, son señoras que, tienen, que han tenido, ya pasaron el proceso, sí. y en los grupos hay quienes lo han pasado, lo están pasando, sí. o, este, se los acaban de diagnosticar, y es un espacio donde la mujer tiene pues ese lugar para deshogarse, para platicar, para preguntar uh -huh. para convivir con otras mujeres que ya lo pasaron que cuidamos mucho el, las recomendaciones el decir, no, pues yo fui con este doctor y me fue bien o no me fue bien, o uh -huh. sea, esas cosas lo tenemos así como un código de ética que lo, lo cuidamos mucho porque sí. es, cada caso es diferente, diferente. Uh -huh. y lo que te sirvió a ti Tal vez a mí no, o al revés. Entonces, claro. cuidamos mucho el no recomendar, uh -huh. eh, sugerir a lo mejor, pero siempre pregúntale a tu médico, ¿no? Entonces, y es un espacio que no crees que nada más vamos a platicar. Hay toda una carpeta de temas sí. donde están avalados con una psico médicos con nosotros. Si todos los años les preguntamos en los grupos qué temas de interés tienen, tienen ganas de tratar. Investigamos siempre porque pues de repente que es el insomnio o no sé la autoestima el arreglo personal no sé o sea muchos claro, temas sí. o simplemente temas también de hoy qué vas a pasar con la quimio qué alimentos te, te conviene este o qué jugos Ajá. qué cosas para estar más fuerte esta es la parte de acompañamiento emocional luego tenemos también Oye, Flora, del... déjame
1: hacer una pausa ahí sí. antes de que sigas, porque una de las sí. cosas que yo he observado mucho ahí y, y que me han compartido, que valoran mucho en estos espacios, es que a veces, por ejemplo, o pasa mucho, sobre todo las mamás, que además de que están librando eh, este padecimiento... Todavía además están como cuidando a los suyos. Entonces presentan esta como fortaleza y, y al frente de su familia todo está bien bueno. y sí voy a poder, pero es para cuidar y proteger a la, a la pareja, a, su, a, a los, los suyos, hijos, a los suyos, pero este espacio, estos grupos, pues ahí sí tienen permiso de decir, me está llevando el tren o me estoy muriendo de miedo o no tengo idea de qué va a pasar y este es un espacio seguro en donde no tienen que cuidar a nadie, en donde tienen permiso para decir exactamente cómo se sienten, ¿no?
0: Y nadie juzga a nadie, exacto. Ajá. Al contrario, o sea, muchas veces pasaba, yo empecé en esos grupos coordinando un grupo, de hecho el primer grupo que tuvimos en Unidas, y así pasaba, era increíble. Llegaba... Porque muchas veces además o la dejó la pareja o además tiene un hijo con alguna discapacidad. O sea, son muchos problemas que afrontan solas y que como, como dices tú, se hacen las fuertes este ante su familia. Y aquí decías, llegan deshechas eh, llorando y se van mucho más fortalecidas, con otra cara, con ganas de volver dentro de 15 días. De que, como dices tú, es un encuentro para nosotros, es un lugar donde, para eso es, para preguntar lo que quieras preguntar, que te apapachemos, que te escuchemos, sí. lo que a lo mejor en tu casa cuidas y no quieres desahogarte allá, ¿no? Para como no preocuparlos sí, confesar, más. claro claro. Y, y, y no los quieres preocupar más. Y es bien difícil ese punto, porque no creas, luego te toca, amiga, alguna cercana y dices tú, ¿qué le digo? ¿Qué le pregunto? No quiero ser... Ir. O sea, así todo con la experiencia y tienes que cuidar mucho, todo va a estar bien. ¿Y si no? ¿Y si no? O sea, ¿me entiendes? Sí. O sea, tampoco te puedo decir todo va a estar bien. Digo, vamos en el camino, pero... Y te acompaño, y aquí estoy. Y, y esta red de apoyo porque si hace una hermandad entre los grupos y estás pendiente, ya te tocó la quimio y cómo te fue, o sea, que es como algo interno muy tuyo, o sea, muy de la mujer que pertenece, eh, entonces, es muy padre, es muy padre, y, es, y para nosotros es nuestra columna vertebral, nuestro corazón de unidas, porque te platico un poquito, a partir de marzo del 20, que fue todo esto que tuvimos que dejar de juntarnos, empecé, a conocer muy bien Isabel, empezamos sí. Isabel Centeno y yo, a ver, ¿qué vamos a hacer? No podemos dejarlas, entonces un buen día dijimos Isabel y yo, bueno va, vamos a hacer un grupo de, de Whatsapp, sí, integrando todos los Ajá. grupos de autoayuda, que ya estamos topadas y tengo que sacar y meter y saco a las del consejo, y, porque estamos más de 250 en ese grupo, Ajá. y dijimos, vamos a empezar con actividad no eran temas, así como que mándame una foto de cómo estás en tu casa bueno mmm, Isabel y yo no dábamos crédito te, te, empezamos haciéndolo todas las semanas, 5 de la tarde los miércoles y hasta agosto lo, lo, hasta como julio lo espaciamos porque ya no hallábamos Isabel y les poníamos actividades pero la respuesta fue lo sí. que nos sobrepasó porque decíamos a pesar de que están en su casa necesitan un espacio para ellas, por supuesto, claro. entonces decían bueno, a veces nos decían híjole, es que no tengo tan buen internet y nos ponían la foto en el patio de su casa o sea, sencillo o aquí estoy en la mesa y mi hijo me ayudó a conectarme y, y a la fecha lo seguimos ese grupo y ahora lo hacemos con pláticas de médicos y desde agosto del año pasado ya le está, o sea, le metemos mucho más información y, y todo, ¿no? pero no sobrepasó por mucho sí es.
1: Es, es increíble, pues eso te habla mucho de, de, de
0: la verdaderamente
1: la necesidad y, y de cómo efectivamente se sienten acompañadas en este proceso, ¿no? Bueno, ¿cuál es la segunda cosa que bueno, hacen?
0: la segunda es la parte de educación. Para nosotros dentro de la misión de Unidas, además de acompañar a la mujer durante su proceso, es esta parte de, de concientizar a la sociedad, vamos a decir, quienes nos lo soliciten y donde podamos, esta importancia de la autoexploración mensual y de la mamografía anual. Uh -huh. eh, lo importante que es, y lo importante que es, si te lo detectas a tiempo, uh -huh. puedes salvar tu vida. Es toda la diferencia en el tratamiento, en el pronóstico que vas a tener de esta enfermedad. Entonces, esa parte uh -huh. de educación Obviamente a partir del año pasado nos reinventamos en esto. Este Eran presenciales. Hacíamos no menos de unas 80 pláticas al mes. En el mes de octubre estamos en el mes. Wow. Este, presenciales. Llámale universidades, empresas, bancos, donde nos las solicitaran. Don, y sí, nos dividía sí. hasta casinos. Nos dividíamos. Y ahora desde el año pasado empezamos con la modalidad virtual. Estábamos todos muy, nosotros aprendiendo, las empresas ajustándose en sus trabajos. Entonces tuvimos, tuvimos, no me acuerdo, unas 20, como 30 charlas virtuales y algunos testimonios, pero este año no nos damos abasto. O sea, porque o nos piden que les mandemos por eh, la, nuestra plática o nuestros testimonios Ajá. o, o la, la información que tenemos ya hecha para que ellos la transmitan en sus usuarios o con nosotros y aclaramos dudas. Entonces, hemos, ha sido una respuesta esto de las redes sociales que es increíble. ¿no? Entonces, esa es otra parte, la parte de educación. Y la sí. tercera, que para nosotros también es la prioritaria ahorita, es esta ayuda a los pacientes. Ayuda desde que, tanto el, tanto el que escucharla cuando ya con nosotros ahorita también todo es vía telefónica y entregamos medicamentos en la oficina, pero, pero la parte de, de que si en el Seguro Social eh, no te dan el medicamento o tal estudio no te lo cubre, bueno, Ajá. nosotros te lo cubrimos, ¿no? Una pequeña aportación del paciente. Sí. Entonces, todo eso suplemento a o complemento a que no, Ajá. o a veces que de plano no tiene nada, nos ha tocado una religiosa, pues no, ni seguro, nada, ¿sí? ni nada, ni un apoyo, ¿no? Y, y, y decidimos en consejo, ¿sabes qué? La vamos a apoyar completo. O sea, no la podemos dejar con el primer estudio y luego. O sea, claro. ya, pues no, vamos a ayudarla completo. Entonces, son casos, ¿no? Especiales, pero, pero vamos acompañando a la mujer en lo que necesita. Esto por la parte de medicamentos y luego la parte que nosotros le llamamos programa de imagen, que cuando empiezas las quimios, Ajá. pues se te cae el cabello. El otro día me preguntaban sí. también en una entrevista que qué era lo más doloroso, la caída de cabello. O sea, sí. yo eso no lo tuve, ya te platico mi caso, pero he coincidido con todas las que yo platico, me han platicado, que cuando se te cae el cabello, más que a lo mejor la misma quimio, pero la caída de cabello para una mujer es bien doloroso. Sí. Entonces, sí. nosotros Eso me empezamos... Eso lo, me,
1: lo, me lo han compartido mucho, que en ¿De este nada? trayecto de, de atravesar un cáncer, ese momento de la caída del cabello es especialmente rudo y devastador, porque es cuando ya...
0: Lo asumes, yo creo. comunicas al
1: mundo Andale. también. O sea, lo asumes uh -huh. tú y además se lo estás comunicando al mundo, es como, me lo han descrito como, ahí te cae el 20, de que es en serio
0: sí y que ya no hay para atrás, o sea que ahí estás y entonces nosotros empezamos con ese programa que le llamamos programa de imagen a darles la peluca, a darles el turbante, la pañoleta a la hora que te hacen la operación, ya sea un, o sea, un pecho o bilateral a proporcionarte esa prótesis externa que necesitas, al principio una de guata suavecita, y luego ya la que es adecuada de látex con el peso, como debe de ser, con los brasiers adecuados. Pero tiene uh -huh. que pasar un par de meses después de la operación para que ya estés desinflamada y deshinchada y todo esto. Sí. Pero este programa del apoyo a la paciente, vamos, es el que nos ocupa, Sí. Todo el tiempo es permanente, buscamos recursos permanentemente para poder ayudar y, y, y siempre estar ahí. La verdad es que tenemos esa gran satisfacción de nunca haberle dicho a una persona que no, sí. poquito, mucho, lo que te. Pero, pero algo, y recursos, para nosotros, sí. siempre. Y aquí estamos y, y siempre vas a tener la llamada y cómo vas, y, y eso también lo valoran mucho. Y nosotros también, para nosotros es una parte muy muy importante
1: super pues es en estas tres grandes actividades pues en realidad como que acompañan a la persona de, de principio a fin y una de las cosas Flora que yo he observado siempre que tengo eh, la oportunidad de convivir con unidas contigo como regresando un poco a lo que les contaba al inicio, es que yo percibo que otra cosa que sucede ahí en Unidas Contigo es que están verdaderamente muy conectadas las voluntarias, las guías y eventualmente las personas que están ahí con temas que son muy fundamentales de bienestar y de, y de felicidad. Entonces yo, por ejemplo, como dije un poquito antes, es un espacio donde todas las emociones son bienvenidas y son atendidas con, con cariño, con compasión y sin juicio, ¿no? Y eso, pues hay muy poquitos lugares donde uno puede tener esa gran ventaja, ¿no? Por otro lado, veo muy activa la práctica de la gratitud, ¿no? Comienzan a resaltar mucho las cosas buenas de la vida, lo que sí se puede hacer, los avances que han tenido, los logros que, han, eh, que se han echado en el bolsillo... Eh, todos estos como, como puntos clave que han sido superados en el, en el camino veo que tienen muy claro que los lazos sociales son así como el ingrediente principal de una vida plena, revaloran las conexiones y al mismo tiempo se convierten en apoyo para, para los suyos para ellas, para otros ¿no? otra cosa que sucede ahí maravillosa es que el con el trabajo voluntario en realidad activan una de las estrategias más poderosas que hay para aumentar el bienestar que es la, la generosidad y la bondad, el contribuir, el darle a los demás y bueno pues todas son súper bondadosas con su tiempo, con su compañía, con su presencia, sus testimonios, su sabiduría como que tienen muy claro ya cuáles son sus prioridades y como que distinguen verdaderamente lo que es importante, ya como que ya se dejan de tonteras, siento yo, <ríe> y empiezan a ir sí. al grano de, de lo que es vivir y vivir bien y de lo sí. que es importante,
0: entonces, sí.
1: cantan, bailan, juegan, son, son increíbles y todos esos temas están en el corazón del bienestar y de, y de, y de felicidad, entonces además de todo lo que nos cuentas desde afuera, son cosas que observo de esto que se da ahí en este, en este grupo. Entonces, bueno, me encantan. Creo que ya nos platicaste un poco como de dónde viene Unidas Contigo, cuál ha sido su evolución, pero no sé si quieras complementar en cómo están actualmente o hacia si dónde pues mira, van.
0: Te decía, por ejemplo, este último año del 2020 para acá, esto es en México, en Nuevo León, específicamente por eso el incremento también de solicitudes hacia unidas, la parte de salud pública de, se ha complicado muchísimo. Desapareció el seguro popular, el Insabi no entró en Nuevo León. Entonces, pues esto para nosotros, las asociaciones, pues digamos que hemos tenido que entrar mucho más al quite. Sí. Estamos muy, muy conectados con la Secretaría de Salud de Nuevo León eh, y, y bueno, pues tratando de hacer pero pues entendemos, el COVID fue, fue prioridad, sí y, pero el cáncer no hace una pausa, o sea, fuera bueno no, que tenga no, 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 espera una tregua, o sea, nos esperamos tantito. Sí. Pues no. no, entonces, de alguna manera, sí se complicó mucho estos, estos últimos años, yo espero que ahorita, en esta nueva administración, pues podamos ir de la mano viendo cosas, ¿no?, pues parece que el, el panorama pinta un poquito mejor. Pero en fin, o sea, como quiera, las necesidades y las carencias son muchísimas. Claro. Entonces, pues, y si a una se le resuelve, llega otra nueva. O sea, claro. nosotros siempre tendremos, y eso es nuestro espíritu y la misión de Unidas, y el por qué estamos, ¿no? Y el por qué estamos aquí. Y pues te digo, y, y lo que también nos ha sorprendido mucho en estos los últimos años, pero en especial estos este último año que nos han tocado mujeres muy jóvenes. Y ahorita se me viene a la cabeza, se me acaba de decir de un cuarto, que teniendo a su bebé 35 años, aprovecharon para hacerle la biopsia. Esto en el sector de salud. Entonces ahorita ya no está pidiendo ayuda, ¿no? Pero de ese tamaño, o sea, 35 años, tenemos el caso de una chica de, 20, de 30 años, embarazada, ya va como para su octavo mes, en tratamientos de quimio, durante su embarazo. El doctor le asegura que no va a haber riesgo, que no hay riesgo, pero se dio cuenta al mismo tiempo de estar embarazada y el cáncer de mama Su cuarto hijo, 30 años. Es como, es como
1: tú decías Entonces, hace rato, de como, no es como que la noticia te llega sola, ¿no? Generalmente, además, tienes otras broncotas en... en
0: ¿En tu, en, casa? Diferentes,
1: en tu casa o tienes otras complicaciones. No es como que, bueno, déjame te quito todos los demás problemas que tienes para que solo atiendas el tema del cáncer. ¿no? Y la parte
0: de que muy jóvenes también meten en el caso de una chica de 25 años, soltera, que ella se lo sintió hace un año y pues lo mismo. No, hombre, es un fibra de enoma, o sea, no es nada. Este, no, a tu edad no puede ser. Bueno, un año después, volvió fue con otro, otra opinión otro médico, porque pues digo, siento que está creciendo, y sí, en etapa 3, ya hizo una mastectomía, creo que su casa decidió hacer la bilateral por la edad, y está en tratamientos de quimio y radiación, 25 años, entonces, muy fuerte, o sea, porque sí. es muy distinto lo que tenemos nosotros en nuestra historia, en lo que nosotros sabemos, no, hombre, arriba de los 40 o es una enfermedad de 50 años para adelante, ¿no? Ya no. O sea, ya no. no. Ya no, y los mismos doctores están sorprendidos. Por eso la importancia de, de veras conocer tu cuerpo, de autoexplorarse a partir de los 20 años. Si quieres, antes, antes. Pero a partir de los 20 años, realmente conocer tu cuerpo, porque si te sientes algo distinto, acudes al doctor. Y probablemente va a ser benito, porque el 90% de las cosas que te tocas no es malo, Ajá. pero si te conoces, al menos vas y lo descartas, o ya ves que sigue, no pero claro. es lo que se recomienda, a partir de los 20, conocer tu cuerpo, tu explorarte mensualmente, luego a lo mejor a partir de los 25, 30, ya acudir a tu doctor, y seguir con la autoexploración, ya tener un análisis clínico, que ya tengas un ginecólogo, uh -huh. estés casado o no estés casada, porque luego dice, hasta que me case, no. O sea, ya esas claro, cosas no. hay que... Al, al cáncer tampoco ¿entendés? le interesa
1: el Estado civil, ¿no?
0: Nada, nada. Entonces, este, exactamente. Entonces, y, y a partir de los 40, ahora sí, comprometerte a cada año, hacerte tu mamografía anual para para, si tuvieras algún hallazgo, detectarlo a tiempo. Esa claro. es toda la diferencia y que te lo atiendas a tiempo. Porque luego todavía escucha, es que, híjole, el que le busca le encuentra, ¿no? Sí. Pues, y, y si tú ves la realidad de México país, el 20%, por, o el 20 de las mujeres hacen una mamografía, el otro 80% no. Porque wow. no quieren, porque no tienen, no hay la infraestructura donde viven, por la, porque no la deja el marido, por las razones que sean. Sí. Pero esto nos da a México, pues unas estadísticas bien tristes, ¿verdad? Que el, los diagnósticos aquí de cáncer, en su mayoría, arriba del 70%, son en etapas avanzadas. Que ya los o sea, ya que te lo
1: detectan, puede ser que ya sea muy tarde
0: o el tratamiento muy complicado, muy o ya porque arriba. te lo sientes. O sea, uh -huh. la mamografía te lo puede detectar dos años antes que siquiera tú te sientas algo, que fue mi caso, ¿eh? Ese Ajá. fue mi caso, porque yo era mi primera, bueno, ya voy a... Dale, cuéntanos
1: poco, tu historia, sí.
0: Porque fíjate, yo iba con una amiga, eh, una comadre, que luego fue mi ángel, así me acompañó durante todo mi proceso, ella iba súper nerviosa, íbamos las dos por primera vez a una mamografía, teníamos 43 años, y dijimos, bueno, pues vamos, ya todos dicen Ajá. que a partir de los 40, y bueno, pues vamos. Ella iba muy nerviosa porque en su caso sí había cáncer de mama en su familia, su Ajá. abuelita, su mamá había tenido otro tipo de cáncer, una tía, y iba súper nerviosa, y yo sí, iba súper tranquila. Muy tranquila. Yo en mi caso, ni un ni siquiera otro tipo de cáncer en la familia, nada bueno, íbamos las dos entro yo, salgo yo, ella al salir ella, me hablan a mí otra vez, oye pues puedes volver a pasar, te estoy hablando fue en el 2003 o sea, hace mucho este, puedes volver a pasar porque queremos hacerte otra revisión y dije, órale bueno, y de ahí pues queremos mejor una resonancia, porque lo mío era microcalcificaciones. Era tan chiquito que ni siquiera obviamente se palpaba nada, nada. Ah. Para la operación me tuvieron que hacer un marcaje. Eso es que te ponen una aguja, se cuenta como a la hora que vas a la mamografía, volví ah. a ir como quien dice a la mamografía en ese mismo momento, te ponen una aguja exactamente donde están las microcalcificaciones, porque si no, el doctor también ni las va a ver. No las va y a te ver. Te quitan okay. ese cuadrito, abarcando más. Para sí. ver que abarquen todas, lo revisan. Mientras que tú estás en, en la plancha operándote, Ajá. revisan. Oye, quitamos todo, ya no hay nada. Ah, bueno, sí, ya la cerramos y ya. que fue pues en mi caso? O si sea, a mí me hicieron una cuadrantectomía. Ajá. Yo no ocupé quimio porque estaba, vamos Muy a decir que encapsulado, y era contenido. etapa cero el contenido. Era etapa cero que le llaman, con un pronóstico de arriba del 95-98% de que no vuelva a tener yo algo más, uh -huh. pero fue muy a tiempo, pero fue circunstancial, sí. o sea, entonces, así puede pasar a otras mujeres, ¿me entiendes?, sí. y, y, el, y yo solamente tuve radiación, no usé quimio, no, sí mi pastilla de los cinco años, sigo en revisión año con año, pero gracias a Dios, ya 18 años, y aquí estoy, ¿verdad?, perfectamente. Sí, y no, eres, el, no... eres el caso perfecto de
1: detección temprana de la ¿Te diferencia. Te que vamos a decir, decir que sí, vamos a decir que
0: sí, que los menos. Uh -huh. Y, por ejemplo, en mi caso, que yo lo tuve a los 43, mis hijas, que tengo tres mujeres, eh, bueno, ya se checan mucho antes, pero mínimo, te dicen, 10 años antes, ellas se tienen que empezar a checar. O sea, desde claro. los 33, yo ya tengo dos mayores de 33 y una de 27. Entonces, ellas ya tienen tiempo que se hacen su eco, y se checan por Ajá. lo mismo, por mi antecedente. Por el antecedente. Porque aunque yo no había familia y que no necesariamente el cáncer de mama es hereditario, es muy bajo el porcentaje, un 5, un 10%, ellas pueden Ajá. tener el doble de la probabilidad de que les dé, de cualquiera que ande en el mundo, ¿verdad? Ajá. Sí, ay.
1: Entonces, si hubo una, un caso en tu familia, entonces tenemos que empezar a checarnos antes.
0: Antes, y te sugieren 10 años, 10 años antes del, de la edad en que te dio o le dio a tu mamá, el uh -huh. que las hijas empiecen a checar. O también, obviamente, si hay en la familia tías o algo, estar muy atentas y no esperarte a los 40 mejor inculcarles a las hijas que se revisen y se conozcan porque Antes, sí. detectado a tiempo es toda la diferencia. Claro.
1: ¿Qué otros datos nos puedes compartir, Flora, que sean relevantes, dado que estamos en octubre, el mes de levantar conciencia sobre este tema? Sí.
0: Mira, pues el próximo martes, el 19, es el Día Mundial de, uh -huh. de Hacer Conciencia sobre el Cáncer de mama y la verdad que es alarmante porque las estadísticas lo que dicen es que una mujer muere cada minuto en el mundo por cáncer de mama. Uh -huh. Y pues, estás hablando de muchísimas. Y aquí y en el mundo, en México y en Nuevo León, es la principal causa de muerte en uh -huh. mujeres por un cáncer. Uh -huh. O sea, por cáncer de mama es la principal causa de muerte en la mujer. Entonces, por eso es que pues sí hay que tomar en cuenta y conocer y hablar del cáncer de mama. O sea, no pensar de que a mí no me va a pasar eso Ajá. y lo que si tú tienes un grupo de amigas eso a mí me impacta mucho porque platico con mis amigas te dicen en un grupo de ocho a una Ajá. le va a dar, sí. a una va a desarrollar sí. la enfermedad.
1: Recién Entonces
0: haya estadística. Ajá, entonces sí, ándale, entonces dices tú, oye, pues si nosotros somos 10, y bueno, en el caso ya me dio a mí, o ya lo tuve yo, dices tú, bueno, a lo mejor ya la libraron, pero bueno, tú también haces conciencia en el grupo de tus amigas de que no lo dejen, o sea, si no pueden o no tienen cómo, acérquense unidas, esa es otra cosa, comparten, uh -huh. o sea, al final nuestros teléfonos, y si alguien... Estamos en Monterrey, eso es muy importante, sí. pero que se acerquen con nosotros para hacerse una mamografía si nunca se lo han hecho, si no saben dónde. Es muy importante que sea un lugar bueno y reconocido para Ajá. que la interpretación y tengas un, un pues sí, una conclusión, una interpretación de la escuela. Eso es muy importante. Claro, que sea de calidad el estudio que te hacen. Definitivo, definitivo. Super y si quieres, pues no sé, para nosotros es muy importante, siempre decimos una frase, Ajá. que el cáncer no se puede prevenir, pero si se detecta, tiempo es curable. Porque okay. a lo mejor si te va a dar, te va a dar, lo puedes prevenir, no tocamos ese punto, a lo mejor teniendo una sana alimentación, haciendo ejercicio, eh, pero bueno, el hecho de ser mujer no lo puedes cambiar. El hecho de que tengas hijos antes de los 30, 35, pues en este tiempo ha cambiado muchísimo y no lo puedes claro. cambiar. O que hayas tenido eh, tratamientos hormonales, pues a lo mejor no sabías, entonces pues no, ya no lo cambias, ¿no? Eh, la edad de la menopausia o cuando recién tuviste la menstruación, eso no lo puedes modificar. Pero bueno, ayudas teniendo una vida sana. Eh, cuidándote, eh, no sé, todo también es muy importante la parte de mitos. ¿Cuántas veces no oyes que el celular, que el desodorante, que el brasier con varilla? La verdad que son puros mitos. Nada que ver. No hay nada científico que lo demuestre. Entonces, el uso del celular, el desodorante, el micro, tomar café, pintarte el pelo, no, ¿Eso no, no, no. no va a evitar o no? Sí, no no, no lo va a evitar porque, porque ni siquiera está comprobado científicamente. Entonces mejor lleva una vida sana, la obesidad pues sí lo puedes controlar, o sea, eso es también un factor de riesgo. Las cosas que estén en ti, mejor pues como se llama tu podcast, ¿no? Bienestar, conciencia, <risa> es eso, o sea, eso es eso, ¿no?
1: Sí, o sea, este, hay cosas que podemos hacer. ¿Cuántas consciente? veces no hemos, cuántas veces no hemos sabido de personas que cuidan todo, la, la alimentación, hacen ejercicio, cuidan el estrés y como quieras se enfrentan a un a un, un diagnóstico como este, ¿no? Entonces, eh, como bien dices y como dicen en Unidas y es como el mensaje principal es lo mejor que puedes hacer es checarte, es tener estas revisiones una vez al año o quizá habrá casos en los que a lo mejor tienen que monitorearse más de cerca. Eso es en realidad lo, lo que mejor puede eh, estar a tu favor en, en, uh -huh. ante Definitivo. este tema, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ay, Flora, pues a mí me encanta unidas contigo, a cada una de las mujeres que he conocido ahí, me han parecido espectaculares. Eh, me invitan a mí para compartir algún tema, pero yo digo que la que se va ahí aprendiendo lecciones y se va con el corazón hinchado de grande, soy yo ahí. Eh, me encanta y de verdad a los que nos están escuchando por ahí, eh, deseo que no lo necesiten pero si acaso lo necesitan o necesitas para ti o lo necesitas para alguien en tu familia que está pasando por un tema de cáncer de mama, pues Unidas Contigo es un gran lugar a donde recurrir, ¿no? Hay el tema de acompañamiento, está el tema de educación, toda la información disponible en relación con lo que va a pasar, con lo que sigue, con lo que puedes esperar, tratamientos, recursos. Eh, entonces los invito a, a conocer más de de Unidas Contigo. Yo otra vez, Flora, te, te agradezco a ti por estar aquí y agradezco a Unidas Contigo la oportunidad que me dan de vez en cuando de pasar tiempo con su grupo, de aprender y de crecer personalmente. Algunos de los abrazos más apretados que he recibido los he recibido de ustedes estando ahí y además me han ayudado a cambiar mucho mi relación con el tema de cáncer de mama. Ya no le saco la vuelta a los chequeos. Yo era la de, no, no. Era del bando de las que les sacaba la vuelta. Entonces, gracias por estar aquí, Flora. Gracias a Unidas Contigo por esta labor tan maravillosa que hacen. Y gracias a los que nos escuchan hoy.
0: Gracias, gracias Nicolás, a ti por la invitación. Y, y en Unidas Contigo, de veras, más que una mano que apoyamos, somos muchos corazones Te acompañamos Exacto. a todas las mujeres que llegan a tocar nuestro
1: puerto. Pues te mando un abrazo muy apretado, Flora. Igual. Eh, te quiero mucho. Gracias por, por dedicar tanto tiempo de tu vida a esta maravillosa labor a un lado de, de las mujeres de Unidas Contigo. Voy a compartir con ustedes los datos de contacto de Unidas Contigo en caso de que quieran acercarse a la asociación. Los teléfonos son 81 83 35 46 40 y 81 83 56 82 27. En Instagram puedes encontrarlas como Unidas Contigo. En Facebook, Unidas Contigo AC. Y la página de internet es 3 veces w unidascontigo.org. Los espero en el siguiente capítulo.